0: delas estava com saudades, tirei alguns momentos em família para curtir umas férias e voltamos agora com uma edição muito especial, mas antes eu quero agradecer os nossos apoiadores e dizer que eles são sempre muito bem-vindos aqui, além de toda a equipe do Chega Mais Podcast, meus amigos que estão aqui, Malu Louro é uma pessoa, uma profissional que sempre nos apoia e sempre traz presentes incríveis para vocês, minhas convidadas. Ela atua como corretora e consultora de imóveis há mais de 18 anos de experiência e na jornada do cliente também. Então, ela não pensa só nessa questão da venda, né? Da parte imobiliária, mas também toda essa jornada do cliente. E ela mapeou a jornada do cliente contra construiu uma metodologia própria de atendimento ao cliente. E hoje, além de atuar na consultoria imobiliária, oferece também um serviço de educação executiva em vendas para profissionais que precisam aumentar o desempenho é, nos resultados e em relação aos negócios. Uma aluna super querida nossa, vocês já conhecem. Ela já esteve aqui com a gente. <risos> Já contou sua história, então depois nas outras edições vocês vão poder acompanhar. E ela sempre manda presentes incríveis para vocês. Pane de coalho da nossa querida Lê, que também já esteve aqui contando sua história. É uma história muito bacana de superação, de mudança de carreira. E vocês já sabem que ela tem uma mini é, padaria artesanal que faz pães maravilhosos para as crianças, biscoito, enfim, várias coisas. E ela tá sempre aqui com a gente também. É, aqui com a gente hoje, Era Estética e Reabilitação Oral. A Era Estética e Reabilitação Oral Avançada é uma clínica odontológica moderna, especializada em recuperar a função mastigatória, o sorriso e a autoestima dos nossos, das pessoas, dos pacientes, né, é, que eles atendem. Está localizado no Centro Comercial Aliança, aqui em Paulínia. O espaço possui equipamentos de alta tecnologia, como scanner intraoral, radiografia digital e impressora 3D essa tecnologia possibilita maior pre previsibilidade e eficiência do diagnóstico ao pós-tratamento e em todas as especialidades. Além disso, conta com atendimento acolhedor e personalizado. À frente da equipe estão as especialistas doutora Raquel Rocha e Vanessa Matos. Também mandou presentes para vocês. Ótimo. Obrigada Era pelo apoio. Uma história muito bacana que eu recebi da Roma Doceria e sempre que a gente traz os nossos apoiadores sempre tem uma história muito incrível e muitas delas são empresárias e empreendedoras que começaram se desafiando no empreendedorismo e hoje estão aqui nos apoiando, então eu sou muito grata a essas pessoas que estão aqui com a gente, essas mulheres que de alguma forma passaram por aqui e também apresentei é, o nome dessa empresária, é, da empreendedora é Marcela, ela tem 35 anos e ela é nascida aqui em Paulínia, ela é veterinária né, por formação e atua oito anos na área, a Roma nasceu no ano da pandemia, quando a, ela tinha, quando a pós-graduação estava na metade e tudo parou né? então ela, a Marcela contou que ela estava nesse processo né? atuando na área e a, na pandemia tudo né? foi aquele caos né? que a gente já sabe uh, ela já estava saturada da profissão e começou a vendendo um doces no hospital veterinário em que trabalhava, lá em outubro de 20 ela já havia se desligado da veterinária e começou a vender doces em uma barraca atrás do açaí ali perto da pastelaria do Yamada hoje a produção é exclusiva de delivery e ela produz sozinha em um ateliê lá no João Aranha mas ela mora no Jardim Europa ela aceita pedidos de terça a sábado até às 13 horas e realiza as entregas a partir das 15. O carro-chefe são os cookies recheados, mas também produz brigadeiros gourmet e estão lançando bolos. Vocês vão receber. <risos> Depois vocês contam, fazem, dão, dão um feedback, tá? Pra Marcela, que é importante. E uma curiosidade. O nome Roma é a junção das iniciais da mãe dela, que é a Rose, e o nome dela Marcela. A mãe dela é a pessoa que mais apoia e incentiva o trabalho é, e ela comentou que eles vão passar por uma mudança de logotipo, por uma questão estratégica, mas depois vai trazer essas novidades pra gente também. Bless Cosméticos, <risos> Bless Makeup, nossa queridinha Mindy Pauliazes também tá aqui apoiando o podcast, multimarcas de maquiagem, sempre com novidades, agora com marcas das blogueiras, Boca Rosa, Fran, Carine e uma novidade que eu lancei agora há pouco que nós vamos trabalhar com a marca Mari Maria, que era uma, uma marca que muitas das nossas clientes pediam. E aí, na quinta-feira, a gente vai fazer uma ação exclusiva com descontos especiais na loja, roleta de brinde. Então, vocês estão todos mais que convidados. E também Casa da Limpeza, que é onde nós gravamos o podcast, que tem tudo para deixar o celular perfumado, aconchegante, dando aquele toque especial. Certo? Certíssimo. Pode respirar, gente? Vocês podem não, respirar, pode. né? Bom, é, além disso, eu quero é, compartilhar que se você ainda não se inscreveu no canal do Chega Mais, faça isso agora, porque nós temos vários episódios, não só do, do podcast delas, mas também da, dos meus colegas, que já é, tem os outros episódios falando de vários assuntos e várias histórias importantes. E hoje eu convidei três pessoas para falar sobre um assunto muito importante. E o foco vai ser minha amiga Camila. <risos> tipo arquivo confidencial. Gente, todas as vezes que vocês me virem, cheia de graça, é porque eu liguei e falei, amiga, help, help. Esse, é tipo um desk, é, né? É, tipo, a consultoria já tá paga lá atrás, mas a gente <risos> continua, a gente é meio cara de pau, entendeu? E Ligue e falei, amiga, você, tá bom, vou passar vergonha, não vou, então ela é culpada disso, além disso somos só. esse
1: coraçãozinho, né, gente? Última <risos> produção, vale de máscara,
0: aniversário da Dri, nossa amiga, que já esteve aqui, produção vai hum. Camila. É, além de sócias no projeto do Conecta. É, hoje ela vai trazer um assunto muito íntimo, muito pessoal, mas que com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres. A gente vai falar sobre um diagnóstico, né? Que ainda está em processo de diagnóstico, mas que foi um susto, né? Enfim, levantou um alerta geral para as mulheres. Aqui ao meu lado, nossa querida Dérica Mendes. Pode respirar, Dérica. Né? <risos> gente, muito tímida, mas quem conhece de perto sabe. Dérica é enfermeira. Ela é especialista em saúde integrativa e ortomolecular. E vai falar também é, não só como ela tem ajudado a Camila e outras mulheres, das novidades, que eu sei que tem várias é, novidades nesse. A questão do empreendedorismo, quero falar sobre isso, sobre maternidade também vi que é a Nutri das Mulheres, que vai falar sobre as principais queixas dessa questão das mulheres, é, não só em relação ao bem-estar, mas em relação à saúde, e como ela também contribuiu nesse processo da Camila. Então hoje falaremos de saúde, <risos> empreendedorismo, maternidade e histórias, é um misto de tudo. E se você que está nos assistindo quiser mandar alguma pergunta, alguma curiosidade, pode mandar, que a nossa produção vai mandar aqui no meu ponto. Mentira, já temos, né, Kaique? Escreve aqui no WhatsApp mesmo. Manda mensagem, manda coração, que a gente vai adorar. Certo? Certíssimo. cá vamos começar. Como foi que você percebeu que tinha algo diferente na sua saúde? Amiga, eu ficava podre todo mês, né? Gente, era um negócio assim, ó. A realidade é, ah, estou passando mal. Mas o que tá acontecendo, Camila? Ah, então, eu tive uma hemorragia. Bem básico. E fui parada é. para pronto socorro, né? Como foi isso, cara? Eu fiquei
1: oito meses, gente. Oito meses passando muito mal. Muito mal. Todo mês, quando eu tinha, eu ficava menstruada, eu tinha crise de hemorragia. Crise de enxaqueca. E assim, ao meu ver, isso não era normal. Porque eu acho que não é normal sentirmos dor e ficar de cama. E isso me impossibilitava até trabalhar, né? Eu brinco é. que se eu fosse LT, eu já tinha sido demitida há muito tempo. Uh, e eu procurei, sim, ajuda médica, né? Só que a minha médica falava que isso era normal. Que era uma coisa normal de mulher. E, gente, desde quando a gente ficar sofrendo é o normal. E aí, as duas anjas aqui, né, <risos> caíram de paraquedas na minha vida e nessa busca, né, e médico e busca, né, várias assim, ajudas. A Dérica me levantou, assim, hipótese, talvez ser algo hormonal. Mas esse algo hormonal, eu ia no médico e falava, e aí, pode ser algo hormonal? Vamos fazer exame? Ah, não, não precisa, é normal. E eu estava 18 quilos acima do peso. Então, não era uma coisa só estética, né? Não era só voltado a, eu tô acima do peso. Eu via que não era normal, porque não era só um ganho de peso saudável, né? Não que seja saudável a gente ganhar peso. Mas era uma coisa muito fora do meu normal. E aí também foi aonde eu busquei a das mulheres, porque eu fui numa, numa endócrino e ela falou assim pra mim não, é normal, você engordou, tá acima do peso, vamos parar de comer, vamos procurar uma nutricionista. E aquilo eu não queria uma nutricionista Normal uhum. que focasse só nessa parte da estética do emagrecer, eu queria algo saudável. Legal. Que foi aonde eu fui buscar a Vi, que me ajudou muito a melhorar, né? Vários puxões de orelha <risos> aí também. Mas hoje, graças a Deus, cheguei aqui até com a minha garrafinha hoje de água, é um né? Amalado, é Ganhei até a estrelinha, gente. Ganhei até a estrelinha e assim, melhorei muito, muito a minha
0: vida. Legal, Vi. Boa noite. Boa noite. Conta pra gente um pouquinho sobre você. E é normal as pessoas chegarem até você dizendo que um médico ou uma médica falou que tá tudo bem? É normal?
2: Então, primeiro eu quero agradecer, <risos> né, o convite, eu acho super importante a gente falar sobre esse assunto, agradecer a você por trazer esse tema, e a Camila, porque ela tá é. realmente aqui nessa roda, <risos> né? Tipo, mas né, eu, aqui... É, tocando aqui é, literalmente, né, escondo, <risos> Mas isso é extremamente importante, porque essa fala da Camila, eu acho que é a fala da maioria ah. das mulheres que eu atendo, que é ah, todo mundo me falava que era assim mesmo, que ser mulher é isso, que é normal. Que eu ia ter que, me, que lidar com esses sintomas Entendi. todo mês. E não é, normal, não é normal, né? Quando a gente fala de menstruação, a menstruação ela pode te, te trazer incômodos. Mas até é, a diferença de incômodos para dores incapacitantes é muito grande. Então, a partir do momento que essa menstruação ela te faz deixar de ir num compromisso, é, perder alguma coisa no seu trabalho, mudar a sua rotina de alguma forma, a gente já precisa ligar esse alerta, porque realmente não é normal. E eu sei que é cansativo, né, Camila? Você muito. falou, eu procurei, né? Fui atrás e tal. E eu sei que é cansativo você ouvir muitos não, e ouvir muitos é normal, mas é muito importante não desistir. Porque nessa, nessa busca, uma hora ou outra, você vai encontrar alguém que vai falar não, olha, vamos marcar o texto aqui, porque realmente a gente precisa olhar para isso Acende, pra esse, né? Para que a lanterninha ali brilha e Exato, tem alguma coisa errada. Exatamente. Legal.
0: E você, Dérica? Conta, boa noite. A minha salvadora, que é. me alimentava é. toda vez,
3: gente. Boa noite, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade... É muito bom estar aqui com vocês, principalmente é, através da Camila, que foi a grande responsável por tudo isso e realmente levar esse tipo de informação que hoje, infelizmente, ainda é muito precário e muito inacessível para a grande parte das mulheres. Né?
0: E, Dérica, né, é, quando a Camila é, mencionou sobre esse assunto, vocês se, se conversaram, enfim, é um assunto que é recorrente no seu dia a dia? Você é enfermeira, você né, já... Tem essa, essa jornada, né? Des, desse cuidado, desse olhar no próximo, né? Sim. De não tá tudo bem. E como é? E como que foi, assim, essa, essa é, conexão entre vocês duas?
3: Infelizmente, é uma, é uma queixa muito comum. Ai, eu tô muito cansada. Ai... É, eu acho que é porque eu sou assim, eu tô desanimada. Infelizmente, eu acho que 95% das pessoas que chegam é com, são com essas queixas mesmo, né? E
0: sempre mulheres, assim, com essa queixa de cansado, tudo desanimado. Nem só mulher não,
3: homem também. Tá. Homem tá. é muito comum também, eu acho que é normal, tá. né? Não, é porque eu tô assim, é só uma fase. E de repente, às vezes, não é, né? Tem muitas coisas acontecendo, tanto a nível hormonal, quanto a inflamação. É todo um sistema, né? Que tá descompensado.
0: E, Delic, falando dessa parte de carreira, é, como que foi essa escolha? Porque, assim, eu, eu sempre penso que você, quando, é, quando a gente decide, né, essa questão da profissão e da carreira, é uma coisa bem delicada, né? Porque você escolheu uma área em que você tem que se colocar no lugar do outro, você tem que ser empática, você tem que querer ser, você ter essa coisa do servir. Vem de onde? Como foi essa escolha pela profissão?
3: Veio de criança, que a minha avó, ela tinha, ela teve uma, uma doença rara, e eu sempre ali a neta mais velha eu sempre é. ajudei então sempre ia, ali preocupada ia, ela com muita dor então acho que isso me fez é, ver de uma forma diferente tratar a dor né só que teve uma virada de chave na carreira porque se assim, na faculdade a gente é moldado até aquele olhar muito ali né para cada dor um... para cada Engessado, dor um remédio né isso. aquela coisa muito engessada. Tá. e depois até de uma fase pessoal que igual, a Camila <risos> levava os meus exames, o endócrino olhava, o ginecologista olhava, tá tudo normal, e no fundo não tava tudo normal, né? Na nossa cabeça tinha não estava, né? né? É. Tinha dor, tinha desconforto, tinha um monte de coisa. E aí, nesse momento, eu tive que expandir, porque eu falei, gente... Infelizmente, eu não tive a sorte de achar um profissional que falasse, assim, não, faz assim, porque eu acho que vai dar certo e então, tal. Procura outras alternativas e encontrar alguém que me desse uma outra um visão, B, né? né? Um, um plano B. Alternativa. Eu, no meu caso,
1: eu vivi a base de remédio. Eu fiquei oito meses até descobrir realmente o diagnóstico a base de remédio.
3: Ou era remédio para dor...
1: Ou era Mas remédio também. pra cortar a menstruação. É, eu também. Era isso. Eu também.
3: Até a gente, por ser profissional de saúde, às vezes a gente até tem um acesso maior ao medicamento, né? Uhum. Então, não. Se eu tô com dor, tem que tomar esse remédio e tá tudo certo. Só que você começa a ver que você toma remédio, você troca claro. remédio e nada funciona. Então, eu comecei a olhar mais esse... Ter esse olhar mais integrativo, né? que aborda até a parte ortomolecular, integrativa, porque isso não é uma coisa que aconteceu. São vários fatores e às vezes são coisas que acontecem desde a infância, né? Uma alimentação, um descompasso hormonal, um monte de coisa que às vezes acontece que evolui e ninguém te fala. São temas que, assim, infelizmente ainda não são muito abordados, né? Ou que é caiu confundido. Nesse...
1: Ou também é confundido, confundido com confundido, depressão, né? Totalmente. Porque eu cheguei lá no quadro e falei... Dérica, eu não aguento mais. Eu não aguento é. mais. É, senti dor. É, não tinha mais energia. Não queria mais sair. Mas era porque eu tinha medo de passar mal. Sim, e, medo de e, passar mal. E
3: essa dor, quando ela vai ficando crônica, é isso que acontece. A pessoa ela começa a entrar num estado depressivo porque é muita dor. E não acha um caminho. E não acha uma resposta. Que, às vezes, até fica... E, infelizmente, é onde muitas às vezes optam até pelos antidepressivos, né? Uhum. Que, às vezes, não seria a melhor escolha naquele momento. Mas acaba indo por esse lado, maquiando um problema que não é resolvido e, futuramente, vai agravando cada vez mais. E, né? Derek, então
0: então, é, você passou por um processo da sua sim. saúde pessoal para você dar essa virada e poder compartilhar isso com outras sim, mulheres. Eu acho que isso sim. é muito legal, né? Porque, assim, sim. é por é uma causa própria também, né? E é por experiência própria. Não é uma coisa... Justamente. eu há, né? Tem a parte técnica, mas... Você vivenciar isso eu acho que é importante, né? É. E ainda falando da sua família, quem foi a grande pessoa, figura que te incentivou aí para a ir pra área da saúde, né? Porque eu, eu tô com uma prima que está fazendo medicina e minha tia compartilha, né, que é extremamente desafiador, né? Um é uma dedicação muito grande, é tudo muito, né? É muito e é uma grande. área é, de extrema responsabilidade. Teve alguém é. que te incentivou assim e falou vai que vai que mesmo, é isso? Ah, aí? é a minha avó é. e a minha mãe, né? Ela, nossa,
3: é muito seu, é, é uma característica de muito grande. forte sua. Não tem outra área que você vai se destacar que, que é tão você quanto a área da saúde, né? Por esse fato de sempre querer ajudar e, e se preocupar ali com a dor, né? Então, foram as duas, assim, que eu acho que
0: mais impactaram ali na, na escolha. Legal. É, o Ká, e aí eu lembro que a gente falava sobre esse processo de, é, de dor e tudo mais, e aí teve um dado momento que você... Né, com esses profissionais né dando esse suporte, você falou, não,
1: agora encontramos um caminho? Não, é que começou assim, né? Eu ia lá na Dereca, a Dereca falou assim, ó, pede esse, esse, esse exame. Aí eu chegava na minha médica, ó, eu quero fazer isso. Ela falou assim, não, é normal. Como Ela você quer fazer, fazer, fazer exame? Se... Não está tirando isso, esse exame? E aí calhou nesse, nessa, nesse meio tempo, eu fiquei de saco cheio falando português bem claro, que todo mundo achar que isso é normal, troquei de médico. E aí ele pegou os mesmos exames que eu já tinha feito, e ele falou, pera lá, seu outro tá grande. Eu falava, acho que é porque eu tive três filhos, né? <risos> tive três filhos, coisa mais normal. Ele falou, não, tem alguma coisa oh. fora do normal. Só que até início dele pediu um outro exame e chegar no um diagnóstico, eu procurei a V. Justamente por essa questão do, do, daí do peso e dessa ligação hormonal. E aí o médico pediu uma ressonância é, pélvica e ele é, foi diagnosticada com adenomiose que é uma inflamação dentro do útero. Olha. Eu falei, ô, já tô em casa, né? Tô aqui já com a via ali, via. toque agora, agora a mão é sua, né? <risos> e aí foi onde a gente entrou com essa parte alimentar e já começou o processo que as duas falaram, o processo inflamatório. né? né? Eu nunca esqueço que eu cheguei lá e ela falou pra mim, a útero é o que É um funil, né? Olha. É o funil é das emoções. E a gente começou a fazer todo
0: o trabalho de desinflamar o corpo. E como foi isso, Vi, na parte técnica, esse, esse desinflamar, essa questão do, do útero? Você trabalha muito focada nessa questão da endometriose, dessas doenças, digamos assim, das mulheres. Como que é esse processo? E impacta não só na saúde, mas impacta na minha estima também?
2: Ah, com certeza. Na verdade, é até interessante a Camila puxar essa questão do funil, né? Porque a primeira pergunta que eu fiz a Camila foi... Tem histórico na sua família? Gente, desculpa, ela tá sendo bem humilde. Porque não foi só uma pergunta. Ela dá um questionário, na verdade, <risos> falando sobre é. autoestima, né, Vi?
0: Porque você falou do peso, amiga. E eu acho que, às vezes, a pessoa já, já tá com esse desafio. Sim. Aí tá sobrepeso,
1: aí vira uma coisa... Uma puxando... bola de neve, isso. Mas tudo que ela mexe, né? Eu brinquei agora falando é. do, do questionário. Mas é justamente acho que pra ela pegar aonde tá o seu comportamento Entendi. e aonde tá interferindo na sua autoestima. O quanto Sim, isso afeta a sua autoestima.
2: Uhum. Aí, Porque foi? assim, o peso é uma consequência, na verdade, né? É uma consequência de algo que está desregulado. E a gente precisa entender onde que tá essa desregulação. Entendi. E aí, quando a Camila chegou lá, eu perguntei: tem esse histórico na sua família de adenomiose, endometriose? Ela falou: não, vi, que eu saiba, não tem ninguém. Hoje eu descobri que eu tenho, tá? Olha Hoje isso. eu descobri, depois Olha. do meu caso, eu descobri que eu tenho. Olha, <risos> Olha só. Por quê? Porque a gente já sabe hoje que essas doenças têm um cunho genético muito grande. Hum. Então, é uma das perguntas mais importantes. Mas não é só o cunho genético. O estilo de vida, né? Olha Como isso, você é. falou, ele contribui 5 muito. 5% é
3: genética, né? 95% Exato. é o estilo de vida. No meu caso, vida, foi né? 95% estilo de vida, <risos> né,
2: gente? <risos> e aí, é, quando a gente olha para essa questão do estilo de vida, o emocional conta muito, né? Então, entender como que tá essa questão, como que tá essa mulher, principalmente hoje. A gente tá falando aqui de empreendedorismo Sim. Sim. também, Sim. né? Então, quantos papéis uma mulher veste durante o dia? Exato. Muitas vezes, o útero, como esse funil, ele tá lá acumulando esse emocional que a mulher não tá conseguindo trabalhar de outra forma. Então, uhum. é super importante olhar para isso também. Esse peso, hoje a gente já sabe que o peso, quando ele se excede de alguma forma, ele tem uma função para o seu emocional. Então, é uma função de força? É força que você está procurando? Por isso que você está ganhando esse peso? né? Você está procurando é, uma exposição a mais? Aparecer para alguém de alguma forma? Por isso que você tem esse peso a mais? Então, a gente vai trabalhando todas essas partes para entender. E aí, esse questionário, né? Que a, Camila, <risos> que a Camila fez. Não é pra assustar, gente. É. Não, é pra assustar. Não, gente. É, 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 é literalmente pra, pra mostrar pra vocês
1: que é, é realmente. É um diagnóstico, Sim. né? Assim, pra ver como tá o emocional. É, Não na é verdade,
2: só a gente tá ali fazendo um mapa, né? Porque muitas vezes, até respondendo o questionário, não sei se aco aconteceu com você, Camila, mas algumas fichas já vão caindo. Eu já tava
1: risada, né? Já tava risada, tipo assim, fechando o olho, porque <risos> eu já sabia qual era. Nossa. Como eu também trabalho com perfil comportamental, a Sim. gente não para pra pensar nisso, né? Então, a hora que eu tava respondendo, eu já tava risada
2: e já sabia o que, que ela queria com aquilo. <risos> é, então é mais do que uma nutricionista, né? Sim, eu falo que na verdade assim, essa ideia de nutricionista olhar para o seu prato, ela já ficou para trás. É isso, viu? Né? É <risos> eu acho que esse bullying, eu... gente, esse bullying eu não devo mais, né, <risos> receber, por favor, né? Isso aí já ficou para trás, porque muitas vezes a pessoa fala: "Ai, não vou comer na frente da é... nutricionista para ela não que... olhar aqui hum. o que que eu tô comendo". Se eu olho para você, olho para o seu cabelo, para a sua pele, para o seu humor, para a sua unha, Olha eu já isso. sei o que você tá comendo, né? Olha então, isso, gente. Não, não precisa. Então vocês imaginam como eu tava feia na foto, né?
0: <risos> Haja maquiagem, <risos> brincadeira. Bless, amiga. Bless. É. Mas é muito engraçado a gente trazer essa pauta, porque é o que a gente, às vezes, olha de fora e imagina que é só isso, né? A nutricionista vai cuidar disso, a parte estética, é. a parte, né? E não vê esse todo. E o quanto é importante você estar é, cercada de profissionais, de bons profissionais, porque se sente segura vou no caminho certo. E é um assunto que é o que você falou, Camila, você nem, a gente nem ouvia falar, né? Não dá atenção para isso. Nossa, eu tô tendo esse tipo de sintoma e isso pode ser isso ou aquilo, né? Então, a gente fala que a, a internet, as redes, elas trazem muitas informações, mas às vezes ela passa batida de um assunto que a gente acaba nem... É, essa ter, foi uma né?
1: preocupação que eu tive, né? Dispor, né? O meu caso. Porque assim, eu comecei a falar nisso quando eu fui na Nutri, quando eu fui na Dérica, e assim, as pessoas me, me davam retorno, né? Olha, meu feedback, olha, eu também tive isso, eu tenho alguém que passou por isso, e no meu caso eu cheguei a passar por uma cirurgia, né? O médico achou que a melhor solução fosse retirar o útero, e quando eu fui pra cirurgia eu tive vários outros contratempos, inclusive com uma surpresa de endometriose. Então, eu tava com vários focos de endometriose. E aí, fiz a cirurgia, tive uma perfuração na bexiga, porque a endometriose já tinha ali é, aderido o, o útero com a, a bexiga. Eu tava com um cisto no ovário. E assim, e a médica achando que isso era normal. Então, até que ponto isso é normal? E eu acho que, assim, um ponto muito importante, quando eu expus que eu estava no hospital, mesmo. o tanto de gente que se, se identificou com isso. Ká,
0: eu lembro que a gente tava conversando, no nosso grupinho particular... Camila, e aí? Cirurgia, tava tá, Vai fazer... Quando? Amanhã, né? É, Camila, quando? Amanhã, tá? E a gente monitorando isso. E aí, depois, eu lembro de ter visto essa, essa sua comunicação no, nos stories. Lá, meteu o pijaminha. Colocou a vida real. Ela, sua vida real e começou a compartilhar. E naquele momento, você tinha essa, essa ideia de que você impactava a vida de tantas pessoas?
1: Dessa forma, não. não. Eu já sabia que teria alguma coisa, porque quando eu comecei a expor, principalmente da parte da Nutri, porque ela tem de um foco é, grande, né, de endometriose, de adonamiose, essa parte, eu já tive muito retorno. Uh, então eu sabia que ia impactar, tá. mas não dessa proporção. E aí eu falei para as duas gente, eu tô abismada da quantidade de pessoas que me chamaram falando que já passou por isso. E assim, muitas se identificaram, ah, mas isso não é normal? achando que era normal. É.
2: É. E hoje, assim, só um, um dado que eu acho super Legal. relevante é que um a cada dez mulheres Olha tem isso. endometriose ou adenomiose ou os dois, Olha. né? E muitas vezes essa mulher tá aí ela ela não sabe. Ela tá exatamente Vi, passando por isso. conta pra gente isso.
0: quais são os cinco principais sintomas.
2: Ah, a cólica incapacitante. É que um aí sintoma... ela é uma cólica que, tipo, você não consegue fazer nada. nada. Tipo, tá. não, tem gente que não consegue trabalhar, não consegue tá. sair na cama, vai pro hospital, toda menstruação, né? Os fluxos elevados também, eles aparecem bastante, dor na relação sexual, também é super, assim, é atípico, dor pélvica, então, às vezes, ela não tá menstruada, mas ela tá sentindo dor nessa região, né? E cansaço e fadiga isso, extremo. Então, são sintomas super importantes aí que sempre aparecem. Mas, tem mulheres assintomáticas.
0: Olha, e como, e, aí... e como que é o diagnóstico daí? Não então, tô sentindo. Então, ah. aí
2: é que tá o problema, porque às vezes a, a uma mulher que tem muitos sintomas, ela fala assim, nossa, que delícia ser assintomática, <risos> né? Não sente nada, Não, acha, ah. acha que está tudo bem. Só que muitas vezes, quando essa mulher tem o um sintoma, já tá gravíssimo ali o, aquele episódio. Então, muitas vezes, ela perde um órgão, né? Não é isso. Ela perde ali, às vezes, o sonho de ser mãe. Que era um sonho que talvez ela tivesse. Então é super complicado. O que, que eu faço hoje no consultório? Quando eu recebo um, uma mulher que tem o diagnóstico, eu já pergunto: você tem irmãs? Olá. Suas irmãs têm? Né? Você tem primas Para já gerar esse alerta, igual a Camila falou: agora eu, agora sei, eu sei da família. Que na minha família tem, né? Uhum. Mas é legal porque às vezes a, a mulher tá do lado, ela não tem nenhum sintoma e ela acha que tá tudo bem. E aí, quando ela vai fazer uma investigação, porque Já. a irmã teve, a prima e tudo mais, ela fala, olha... Não, não a pessoa
1: da minha família passava mal. Mesma coisa, e achava que era normal. Olha isso. Aí, devido ao meu caso, ela foi procurar e realmente estava com problema. Vai ter que fazer uma é. cirurgia também. Mas
3: muitas vezes também, esse ai ah, é normal. Porque procurou um profissional de saúde Que pegou um exame médico Um exame laboratorial Que tá ali dentro dos valores de referência Sim, Então isso é... é uma coisa que eu bato muito na tecla com as Legal. pacientes assim, Não tem isso Ai, tá normal, tá dentro do valor de referência, tá normal não, o que é ruim tem que ser minimizado o máximo. O que é bom tem que ser otimizado. Então, assim, não fica ali... Porque os valores de referência, eles são gigantes. Referência, né? né? Já fala. Então, assim, não dá pra levar aquilo ali muito à risca. Às vezes, o meu valor de referência é diferente do Entendi. seu. Uhum. E aí, nisso, você fica, às vezes, passando mal, com dor, com tudo. E nem associa, porque o valor tá normal, tá dentro do valor de referência,
0: né? E, falando sobre é, essa parte... Hoje, no seu, na, 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 parte, na área que você atua, como que você tem ajudado as mulheres nessa questão, não só é, da saúde, mas a questão da estima também. Eu sei de várias pessoas que estão indo lá e passando por você e estão mudando de vida. Hum. Pensando nessa questão da qualidade de vida, do estilo de vida que a gente tem falado. Que você é uma pessoa super ativa. Faz o beat <risos> tênis, já fez maitai, várias coisas. Tem os meninos, né? tem a família, enfim... Como que você tem é, atuado nessa área, pensando né, focando mais nas mulheres também? Eu acho assim, quando o paciente chega, a primeira coisa que a
3: gente faz, principalmente na, na amnésia, ali, é uma conscientização, principalmente nesses exames laboratoriais. Então, eu gosto de trazer, de explicar, de colocar para o paciente, olhar de uma forma diferente e até exigir que o médico ou o profissional, que também vai acompanhar, porque eu falo que é uma rede tá. né, de profissionais, tenham esse olhar, né? Então... Às vezes a pessoa chega lá às vezes perguntando: "Ah, eu quero emagrecer". E às vezes a pergunta que eu vou falar: ah, "Mas como é que tá seu intestino? Você tá indo no banheiro todo dia?". É. E aí a pessoa já, mas como assim, né? Nossa, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso para pro rosto, para estética, porque é. muitos chegam pela estética, né? Ah, eu tô acima do peso e tal. E aí quando você começa a focar ali no intestino, na desparasitação, nesse olhar realmente mais integrativo, a maioria se assusta. Aí fala assim: "Nossa, mas eu é mesmo, eu sou assim. E eu achava que era normal. E tipo, aí a gente ela tá contando a minha vida, tá, gente? Não, eu tô, eu tô sentindo é, porque, um soco na é,
1: cara. Aqui. Eu, eu fui lá falando, falando. assim, ó, Dérica. Aí eu vim fazer o soro da beleza. É isso que chama, né? Pra ela. Ela falou: pera, 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 pera. E o soro da beleza o que virou, né?
3: Mas é, infelizmente é assim, né? Eu falo que a estética hoje, e o legal desse olhar mais integrativo que a gente tem. É isso, né? Você poder tratar a causa do problema. Então, às vezes, a mancha que tá ali no rosto, o Olha melasma, isso. você fala, ah, é só passar um ácido, é só fazer um microagulhamento. Ou, acima do peso, né? É só usar um aparelho, fazer uma enzima, fazer... Não, não é simples assim, é muito mais complexo, né? E uma vez que você trata a causa do problema, você resolve. E a pessoa fica muito satisfeita, porque de fato ela resolve, né? Ela não fica ali secando gelo,
0: né? Então, é, a sua área de atuação, ela tem essa parte integrativa, que eu acho que é legal, essa, essa troca entre os profissionais, porque daí vê um contexto geral. Sim, sim. E você tem, também tem atuado nessa parte da estética? Sim, na verdade, é. depois que eu mudei pra cá, foi a parte de estética
3: que eu comecei. Só que dentro da estética eu comecei a ficar frustrada. Eu falava, caramba, mas não trata de fato, né? Ah, é aquela não. coisa ali. eu quero Maquia, dar, né? procedimentos tá, é. para te maquiar, né? Tá. e aí você começa a estudar, aí você começa a ver que vai ficando cada vez mais ligado os temas. e não adianta você tratar uma coisa e, né? não olhar a outra porque tá tudo interligado. então algumas coisas que a gente ainda tem em restrição, eu acabo indicando para profissionais que têm essa mesma visão integrativa, Legal. que tem esse mesmo cuidado, que de fato eles se importam com é, te ajudar a resolver o seu problema, né? Então eu acho que a gente está passando essa informação o paciente, muitas vezes ele se sente muito acolhido. Então hoje eu acho que lá na clínica principalmente é isso, é esse acolhimento, a pessoa sentir que você, que ela se sente acolhida, que ela pode confiar em contar Sim. com você, que de fato você tem um interesse. Você não é só mais um paciente que vai lá Sim, e, um e faz um protocolo, né? um, protocolo, é, um protocolo, né? É tudo muito individualizado, né? E é, eu, né?
1: Adoro assim, esses profissionais que falam não. Né, porque ela poderia muito bem falar, ah, vou fazer um soro aqui, vou ganhar o dinheiro dela, né? É. E lá, não, tá por cima do peso, vou prescrever aqui e é. ganhar o dinheiro, e ok. E não, elas realmente foram a fundo, né? De exames. Não era obrigação delas olharem, né, assim, o um exame.
0: É, o que a gente fala hoje é muito nessa relação de... Tá muito batida essa questão do atendimento humanizado. Uhum. Total. Todo mundo. Ah, Total. atendimento acolhedor e humanizado. Tá, mas tem um limite disso, né? E é o que você falou, quando a gente vai para a área da saúde, essa questão da confiança né É, é confiar ah. e falar O que ele me falar, eu vou fazer O que ela me indicar, eu vou seguir O remédio que ela me receitar, eu vou Gente, eu vou na né? Dérica eu não sei nem o que ela tá colocando lá Dérica manda <risos> aí Mentira, Chegou do Brasil, lá do é, Brasília Camila esqueceu, imagina
1: né? a Camila esqueceu mesmo ó. Não, Camila não Imagina, tem é. aqui a minha bíblia lá, <risos> lá Nutri, o que que tem hoje? Não, porque eu, eu continuo né Apesar de ter feito isso, de ter sanado Ter feito a cirurgia, eu realmente continuo O tratamento com as duas, então a, a Vi me acompanha com essa parte nutricional até hoje. A gente repõe alguns hormônios, né? Legal. Aí com a alimentação. Faça soroterapia, que hoje não é mais soro da beleza, é soroterapia, <risos> né? <risos> mas tô bonitinha, só ganhando estrelinha, né? Por Isso favor, mesmo. gente. Não, não, tá tá ótimo.
0: Tá Vi, falando é, de modo geral, a gente tem falado muito dessa questão da busca pela qualidade de vida. Eu acho que a pandemia, ela trouxe é, várias coisas, né? Essa questão da ansiedade, né? De, desse. Nessa comida, essa alimentação, de fato, você né, mudou tudo, né? E, e esse, esse enclausurado, né? Enfim, é, hoje, fora essa questão da endometriose, dessas outras questões, quais são as principais queixas que você tem recebido lá no, no consultório? Pensando não só na mulher, mas na questão da família, dessa mãe, né? Uhum. Ou que é empresária, enfim. Qual...
2: Hoje, uhum. na verdade, é, eu atendo quase 100% mulheres, tá. né? São poucos homens que eu atendo. Mas o que eu noto é que a mudança com essa mulher, ela leva pra família. Ah,
0: legal. Então,
2: é uma, até uma dúvida recorrente, né, lá no consultório. Elas falam assim, Vi, o meu plano alimentar, eu vou ter que fazer uma comida separada pra mim? Não. Porque quem que tem tempo de fazer uma pois comida é. separada? Eu não tenho, né? A Camila, com toda a sua equipe... Talvez isso é bullying, hein, ó. A Camila tem chafé, cozinheira, mas... Talvez ela consiga, é. mas a maioria das pessoas não, né? Tá. Então, assim, a gente leva essa ideia de alimentação saudável, na verdade, a família pra inteira. Família. E um ganho que eu, que eu acredito que a pandemia trouxe foi esse olhar a saúde, Olha. né? Então, antes a gente trabalhava muito ali no remediar. Ah, tá com isso? Toma esse remédio, é por esse caminho. Ah, se tá acima do peso, é esse plano alimentar que você vai seguir. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas buscam muito preventivo também. Legal. Então, isso, por né? exemplo, as mulheres, elas vêm com, geralmente com essa queixa, né? É, de questões hormonais, menopausa, endometriose, infertilidade, que uh -huh, eu trabalho muito verdade. também. E aí, elas falam assim, como que eu posso já melhorar pra minha filha? A alimentação da minha filha, do meu filho. Do meu marido, né? Como que eu posso trazer essa rotina para minha família? Então, acaba se estendendo muito. Por exemplo, antes eu atendia... É, digamos, atendia a Camila. A Camila falava... "Vai, meu marido tem que passar aqui. Porque a gente escuta muito isso, né? Tipo, Ai, ah, eu tenho que trazer <risos> fulano é. aqui no consultório. A primeira é. pergunta que eu faço é... Fulano quer? Né? Fulano quer vir no consultório? Porque se não quiser, não é o momento. Mas, a partir do momento que ele vê... A mudança Legal. que foi gerada, ele vai querer vir, a sua irmã vai querer vir, a sua mãe vai querer vir, né? Então, eu acho que a gente trabalha muito essa semente, né? Quando a é. gente fala de, de saúde, essa semente em uma pessoa, e essa pessoa acaba sendo espelho. Então, assim, quando a Camila expôs lá o, o que ela tava passando, ela foi espelho para várias Sim. pessoas. E eu tenho certeza que hoje, onde ela chegar, eu tô com a minha garrafinha de água. As pessoas já falam, olha... Gente,
0: eu vim pra cá, tipo,
2: pensando assim, eu só
0: vou levar soco na cara nesse <risos> podcast. Mas vim, vim com a cabeça e com o coração. Lento, pensando assim, quero mudar meus hábitos, quero voltar à atividade física, preciso tomar água. Aí falou de intestino, eu falei, mas gente, é tudo isso. <risos> E, e de fato, é com essa correria do dia a dia. A gente vai negligenciando várias uhum. coisas e depois você fala, ai, ah, tô cansada, tô desanimada e não sabe por quê, né? Então, eu acho que é, é um assunto que a gente traz que é importante, porque a gente fala tanto de qualidade de vida, de produtividade, de empoderar, de ser espelho, de isso, de aquilo Hoje e a administrar, tem né? E toda esse, essa cobrança. É, né? tem que vários conta de tudo. O tempo né, todo, né? E aí,
1: se você não tem essa.
0: E eu acho até assim, muito
1: engraçado que as duas pegam muito nessa parte do intestino. Como é que é uma coisa assim, banal. E ninguém fala disso. E muitas doenças vêm do intestino, né? Porque as duas, primeira coisa que elas perguntam: como que tá o intestino? Você bebe água? Nossa, como água. que tá? Então, assim, é muito. E você vê que, assim, é uma coisa
3: normal e que muitas pessoas têm vergonha sim, é porque de porque quando você fala em intestino, a primeira coisa ah não, meu intestino é ótimo, eu vou é, no banheiro vou no banheiro. Exata, Ah tá, mas o intestino é, ele é muito além disso. Sim. E aí você quer ver um assunto mais polêmico ainda quando a gente começa a falar de desparasitação, né? Como sim. assim? Tem bicho dentro de mim? <risos> tem tem muito bicho, inclusive né então assim, chega a ser sinistro. O pessoal não, não acredito, como assim? E você começa a mostrar e fala, não, realmente eu tô assim. Ah, não, nunca tomei nunca fiz, eu nunca, nunca nada, né? Não, não, isso, não, é isso, acontece, não sim, eu dou pros meus filhos,
2: Toma. É, é... é... Não, é filho, engraçado, tô... porque quem é mãe olha o cocô dos filhos, né? É... Então, uhum. se você perguntar como que tá o cocô do seu filho, você sabe exatamente como tá. Mas quando eu pergunto, e aí, como que, que estão tá as suas filho? fezes, como que tá a textura, coloração? Ai, ah, eu nem olho. Eu baixo o vaso, eu, é... Faço, é eu dou descarga é... e eu vou embora. E aí, muitas vezes, a gente tá tão ligado a exames laboratoriais e a gente tem um exame que você dá a descarga todo dia na sua casa e você olha nem esse, olha. Esse é o melhor né? exame, né? Exato.
3: Esse é o melhor exame. Na verdade, o pessoal pensa, né, nessa parte de desparasitação tudo, acha que vai vir ali no exame de fezes e não vem. Sim. Eu acho que é menos de 5% que vai dar alguma coisa, né, numa amostra ali. E aí você fala, não, eu não tenho, eu não preciso, eu não sei o Aí quando você pega, que aí entra na, na parte dos exames, que é muita interpretação, vai de Sim. profissional pra profissional, né? E aí você pega, não, vamos ver essa parte de desparasitação no seu hemograma. E aí você pega o hemograma e você fala, olha aqui. Hoje mesmo eu tive um caso assim. O paciente foi lá pra suplementar vitaminas, achando que era queixa hormonal, né? Que podia ser alguma, algum fundo hormonal. Eu falei, olha, seus exames são excelentes. Não tem nada. Mas você sabe o que é o problema? O que, é que tá te deixando cansada, depressiva? E eu comecei a falar, é, os parasitas. Para. E olha como é Super, simples é. isso, né? É. Mas muito. Aí ela falou assim: realmente, eu tenho que passar é a me sentir. É, amiga. É. E aí a pessoa nem tá acha. Tá vendo como eu sou uma amiga do
0: bem? que Mas... eu apresento tá...
3: só coisa boa pra vocês? <risos> gente. Não, e tem novidade, viu? Ah, pera. Tem lá. novidade, tem
0: novidade. Pera, que antes eu quero te saber <risos> de um outro assunto. Que eu, eu ouvi. A Rádio Peão, né, gente? Rádio oh. Que a questão da ozonoterapia é uma coisa que você. Manda muito bem. Obrigada. É, e é isso? Esse eu ainda não fiz. Eu já ouvi falar muito bem, sobre, mas eu ainda amiga. não fiz. Conta pra gente sobre ozônio.
3: Eu gosto bastante da ozônio terapia. Já faz um tempo que a gente faz. É. Agora eu tô até bem feliz. Que Já é uma prática integrativa que pode ter, inclusive, no SUS. Olha. E agora, com toda a parte de regulamentação, talvez pode ser mais acessível a várias pessoas. Uma Legal. terapia barata. Enfim, mas que... Eu... Trata desde dor, imunidade, ajuda em desparasitação, imunidade, ferida, cicatrização, pós-operatório, enfim. É bem legal. Mas a novidade vai. é além. Conta. A gente tá montando aqui em Paulínia é, uma clínica mais com essa pegada integrativa. Boa. Então, além da ozonoterapia, a gente vai ter a hidrocolonterapia. A hidrocolonterapia ah, tá. é a limpeza intestinal, né? Então, pra desparasitação, pra reabilitação intestinal. Olha. E aí depois você vem com uma suplementação. Que seja via oral, que seja via endovenosa. Não, eu fiquei passada. Então, assim, eu eu nem sabia feliz. que isso existia. Né? Quando ela contou. Inclusive, pra estética, pra emagrecimento. Oh. Porque você pensa, isso. nossa, né? Intestino. Às vezes a pessoa perde 5 quilos numa sessão de hidrocolo Isso, gente, Já tô na certo? fila, tá? Já tô na fila. É, aqui não é pra falar de estética, é pra falar de qualidade de vida.
0: É, qualidade é. de mara, mara, mara. Mara. Perdeu uns quilinhos, né, amiga? É. Tudo bem, né? Mas acaba impactando Legal. tudo, né? Olha, quando é a gente importante.
3: fala em emagrecimento, tem que ser de uma forma, assim, muito natural, né? E saudável, né? Ô, Dérica, e falando disso, né? Dessa
0: novidade da clínica, quando? Então, né, a gente? Tem
2: prazo, estamos obras... Estamos
3: em obras, estamos tá. em obras. Eu vi stories. Mas eu acredito que até o mês que vem Olha. vai ser uma clínica multidisciplinar, então tá. também vai ter mais suporte médico integrativo Ótimo. uma ginecologista integrativa que tem esse olhar aí sobre hormônios né um olhar mais ampla aí e, e vai ser legal porque muitas vezes a gente fica limitado como profissional porque a gente demanda também de outros exato. profissionais e às vezes esse o paciente time, né? chega esse time. é e às vezes o paciente chega mas você tem alguém para me indicar exato Ups, quem que eu vou indicar eu já indico o um combo né eu indico um <risos> combo o que, é. que eu vou passar os links é. aqui pra vai você. um combo <risos> então assim estou bem feliz Legal. de poder trazer isso para Paulínia, né, aí ah, para toda a região porque é, é complicado, né, você vê o paciente nessa situação e, e a resistência de alguns profissionais porque não é todo profissional que dá abertura, por exemplo, para o paciente chegar aconteceu comigo, né? Eu pedi pro médico, ah, pede um exame de testosterona para mim. Ele falou assim, como assim testosterona? Você tá querendo ficar bombada? Eu falei não, eu só quero saber a causa da minha dor de cabeça. Aí, ele bem resistente, né? Não, você tem que tomar antidepressivo para dor de cabeça. Eu falei, mas como assim? Eu não tenho depressão, eu só tenho dor de cabeça. E, enfim, passou. Quando eu fui ver o meu exame, minha testosterona tava muito abaixo de uma mulher na menopausa, assim, níveis, tipo, nada. Não, afetava a libido, mas impactava em dor. Então, essa ligação hormônica também é muito interessante. Poucas pessoas falam, poucos médicos abordam. E tá em todas as áreas, né? Ortopedia, no desgaste, na osteoporose... Na saúde da mulher, na saúde neuro, oftalmológica, uhum. em todas as áreas, né? Eu com okay. 27 anos, aqui fico confidencial, <risos> né? <risos> é, com 26, 27 anos, eu, os meus níveis hormonais estavam praticamente de uma mulher na menopausa. E aí quem que vai achar que uma menina de 26 anos Olha isso, né? vai estar tá com tão pouco hormônio? Então não afetava a libido, mas a dor era insuportável. Então, quando o meu. Enfim, tem toda uma estratégia que dá pra gente fazer. Que tá tudo interligado, intestino hormônio, é saúde, dor. Então, às vezes, a sua dor, que você acha que ah, é normal eu ter essa dor. Às vezes, não. Às vezes, você faz uma reposição hormonal. E a gente precisa desses profissionais que também têm essa visão e esse conhecimento, né? Porque é um time. Eu falo que a saúde integrativa é um time é. de profissionais que, de fato, buscam
0: tratar a causa e a totalidade, né? Ali e esse ser. pós também é importante, né? Porque você falou, passou o processo, Super. mas você continua com elas. Sim. Por exemplo, eu quando estava... É. Né, eu acho que a Vivi me mandou uma
1: mensagem perguntando alguma coisa, ela falou, não, peraí, ó, pós-cirurgia, vamos lá, vamos tomar, né, alguma coisa a mais pra trabalhar essa imunidade, a Dérica também já entrou com, com o soro, com a soroterapia, pra trabalhar a imunidade, porque, assim, a, a cirurgia, ela é bem invasiva, né, então, leva um tempo, tempo, não sei qual das duas, agora que me falou que era dois anos, né, pra
3: flora até intestinal voltar, Sim, pelo Foi... uso de medicamentos.
1: Né? Olha isso, dois sete... anos.
2: Uhum. Ah, sete dias
3: de antibiótico, Sim. você vai levar dois anos para voltar ao normal. Recorrer. Agora você imagina Meu quanto dia. medicamento que a gente não vai tomando. E aí você acha que esse impacto desse intestino não vai alterar os seus hormônios, não vai uhum. alterar o seu humor, o foco, concentração, cabelo, Com o certeza. emagrecimento. Então vai virando uma bola de neve, né? E assim, depois que eu. Que eu né?
1: Continuei com esse tratamento, mesmo depois da cirurgia. Eu tinha assim crises de enxaquecas, assim, fortíssimas. Eu
0: lembro, gente fortíssimas.
1: Falava, gente, sobre fortíssimas. gente, eu tive dor de cabeça um dia, um dia. Claro que isso eu falo, vem da alimentação, né? Que eu acho Porque que é, é a base combo, de tudo. Né? Coisas que assim, hoje em dia a gente não dá valor. É tudo muito rápido, tudo muito prático. Tem um, é. um McDonald's, Sim. tem um fast food ali. Então a gente acaba comendo muita besteira, né? E quanto que a gente não dá valor na
0: alimentação e no nosso dia a dia? Gente, vamos conseguir abrir meu, meu chatzinho aqui da minha produção, que falou aqui no meu ponto? Carol Braga. Tipo minha prima, boa tipo noite, minha prima. Carmen Braga, boa noite. Nilma Brandão. Oi, é... família! Beatriz e eu, Chico Cavabata, minha tia. <risos> tia, você é uma audiência assídua aqui pra gente. Já falei que você é um exemplo, te amo. Fernanda Menezes... Camila Jimenez, a Tatiana Galo também, que é maravilhosa. Ah. A Fernanda Menezes falou assim: ó, eu fui diagnosticada com endometriose, dores horríveis. E muitas vezes, é como disseram, os médicos dizem que essa dor é normal e não é. A
1: Fer foi uma que, é? que me deu esse feedback.
0: Olha. Ela falou: é, eu tinha os dois: o Ismael, muito bom bate-papo, tem Cristina, Nadir, Karina. Que legal esse bate-papo, é fundamental a gente se priorizar, se cuidar, para poder cuidar dos nossos. É bem isso mesmo. Renata Camargo, boa noite. Gente, é, falando um pouquinho que vocês são duas profissionais da saúde, como que é essa relação de ser profissional da saúde e empreender, ser a gestora dos negócios? Que vocês <risos> são a gestora dos negócios. Como que é isso, Délica? Agora com a clínica crescendo, com esse espaço integrativo, como que é essa, essa gestão, esse equilíbrio entre a profissional que tá ali na operação, fazendo coisa, atendendo e também ter esse olhar por trás como empresária? É um
3: desafio, é um desafio muito grande, mas eu acho que quando você faz o que você gosta, você sente amor naquilo, é gostoso, né? É um é. desafio gostoso. Mas eu conto também com uma rede Legal. de apoio, né? Então, assim, tá crescendo, porque a demanda é grande. É, e família, filhos, tem dois, viu, gente? Eu falei, será que ele é muito discreta, <risos> Mas que saibam que é mãe de dois, tá? Não, eu conto com a rede de apoio, Legal. tenho o um apoio do marido, tenho o um apoio de uma diarista que me ajuda, Legal. da minha mãe que tá mudando para Paulina para mim... me ajudar Olha nessa parte isso. administrativa, porque Legal. não é fácil. É, enfim, tem toda uma rede ali que ajuda também a fazer tudo isso ser possível, né? E Vi, você, como faz?
2: Eu acho que é o nosso maior desafio, né? Porque até no início do papo, é, a gente falou que a faculdade ela é muito engessada. Uhum. Sim, Imagina eu. a faculdade de saúde, né? Então, já ouvi. em Muita relação falar, ao né? empreendedorismo, a gente não, não aprende exatamente nada. É, a gente é pensa fora da novo. caixinha, né, Vi? Exatamente. É
0: praticamente profissionais é que pensam fora, fora da, da, da caixinha. Curva, né? Exatamente.
2: É. E eu espero até que isso mude, né, com o Eu já ouvi falando, acho que a Salete
0: esteve aqui com a gente, que é o donto, e ela falou, falou essa parte da gestão do negócio é o mais desafiador, porque não se, não se fala desse assunto, né? Você tem que estar sempre buscando algo fora para complementar, né? Porque também não, você não pode ficar vendida, uhum. né? Porque você tá ali, tô atendendo, tô com meu paciente, tá, mas o negócio lá tá acontecendo, o atendimento ao cliente tá acontecendo, a experiência, Exato. a jornada, o pós, né? Essa recepção como tá... A gente uhum. fala muito disso, de, de experiência do cliente Pensando nisso, né? Porque é um lugar onde vai tratar da saúde Como ele chegou, como que esse paciente é recebido Essa recepcionista, ela tá, né? Porque se ele for mal atendido lá, ele nem vai para dentro, né? Exatamente, ele nem vai é, hum. Exatamente
2: então, tem toda essa questão, e eu acho que é o maior desafio, né? Vi? Sim. É. E, é, e a nossa área, ela muda muito cientificamente falando, né? Tempo então, todo, a né? gente ainda tem que ter esse, esse momento de estudo todo exatamente, dia. Exatamente, exatamente. Então, eu visto várias camisas durante o dia. Eu Hoje fui. eu também tenho uma equipe, e eu tenho muita sorte que o meu marido é administrador. Boa! Então, ele <risos> tem um olhar mais, mais amplo para algumas coisas que eu realmente não tinha conhecimento quando eu comecei, né? Mas eu acho que o nosso maior desafio é esse, é deixar o jaleco de lado e ir para esse outro papel, né? Então, eu lembro quando eu comecei nas redes sociais, aí todo mundo falava, tá, mas você é blogueira. <risos> e vem o preconceito, <risos> porque você é blogueira. <risos> você é a nutricionista. Eu falei, meu filho, eu sou a nutricionista blogueira. <risos> <risos> sem, sem a vergonha. Ai, oh, gente, parece
0: que é tão pejorativo, né? Mas não. <risos> tudo bem, tudo é, bem. É,
2: mas às eu, eu... No início, eu sentia o peso dessa piada, né? Piada, Entre aspas. Sim. Só que depois eu fui entendendo, poxa, mas fulana só foi ajudada porque a nutricionista blogueira Exato. chegou, uhum. né? Então, assim, a, o, o importante é que a mensagem chegue para mais pessoas e faz parte do meu trabalho também. Perfeito. Então, hoje, eu, eu consigo entender que dentro dos papéis que eu exerço, existe o papel de nutricionista, mas existem vários outros também. E tá tudo certo, a gente segue aprendendo, né? Exatamente.
0: <risos> Ika, é, a gente estava falando de, de de tudo que aconteceu com você como que foi administrar os, os De ministrar, peguei,
1: fiz uma malinha pra cada um, fui lá,
0: né? Deixa tô, <risos> Brincadeira, gente.
1: É, Como realmente, foi? eu pensei em fazer cirurgia muito rápido, é, pra aproveitar as férias das crianças, né? Porque eu não tinha quem levasse, porque eu não volto pra dormir, viu, gente? Eu e não te volto é pra dormir. dormir. fala que a Camila vai levar as crianças pra
0: escola e volta pra dormir. dormir.
1: É, então, eu precisava, realmente, eu não tinha quem fizesse esse papel. Tá. Então, eu contei muito com a ajuda do meu marido, tá. né? Que me ajudou. E, assim, com os familiares. Meu, quando eles voltaram pras aulas, meu pai, buscava eles ficaram na casa da minha tia, na casa da madrinha, então assim, realmente foi uma rede de apoio da família ali,
0: mas com as crianças. Porque é. eu já me achei, né? Que eu já ia sair ali, ó, da cirurgia. Foi mesmo, né? foi cá. Foi isso mesmo. Aí você falou, gente, não foi, não foi do jeito que eu esperava. Eu
1: um tive aí. vários aí, né? Acontece, acidentes acontecem. Sim. Mas foram dez dias aí sem poder sair de casa foi. que eu não contava com isso. Então, realmente, foi muito importante eu ter quem me
0: ajudasse com as crianças. E já tinha conteúdo gravado, né, gente? Que uma pessoa essa <risos> Claro, fala, gente. Assim, oh, gente, mas você tá de brincadeira que ela tá no hospital... Gerando conteúdo, eu falei, não, não é uma pessoa organizada. Ela deve ter feito isso antes. Tá, não me espanto, se não tava ali. Tá? Não, os dois, os dois, ué, gente, é. eu tava parada. Não podia sair de casa, é. mas os dedinhos ali estavam ótimos. Calma, gente, você não para. Mas é, é muito sobre isso também. Porque você, é, e às vezes é uma coisa pra... Né, pra eu falo que não dá que... pra gente
1: parar, né? É, no caso que trabalho com digital, e assim, eu e a minha eu equipe é. né? Então eu não tenho como. A gente tem que continuar de alguma forma. Uhum. E acho que isso acontece no nosso dia a dia mesmo. Sim. Com o filho, Sim. com né, administra... administração, clínica. E eu acho que isso é o
0: normal. A gente se vira mulher, se vira de alguma forma. É, e eu acho que é importante também ter aquele momento em que a gente chega à conclusão que... Nem sempre tem que ser a Mulher Maravilha. Sim. Né? Vai chegar é. uma hora que ah, eu preciso dar ah. esse tempo, eu preciso né, dar você uma Você sabe que eu aprendi muito com
1: isso, né? É, esse, ficar esse tempo em casa. Eu até brinquei com a Dereca. Eu falei, Sim. nossa, Dereca, eu acho que eu tô meio, meio assim com lezeira, né? <risos> eu não tô é. voltando, assim. Eu acho que eu ainda posso... Porque coisa que eu não me permitia antes, ah eu estou me permitindo. Porque você começa a aprender a delegar. Isso. E que tudo vai acontecer sem você fazer. Sim. É. E a gente leva, assim,
3: os puxões de orelha
1: da né? Com Algumas profissionais, assim, que Peraí. vem, a aí, é meio... né?
0: Se é mulher. É.
3: Mas é a mulher, ela pega muito disso, né? Ela tem que ser perfeita em tudo. Ela tem Exato. que ser perfeita no, na, na, uhum. no profissional, na maternidade, uhum. no casamento, em casa. E ela não pode delegar e ela tem que dar conta de tudo. Eu acho que esse ponto de equilíbrio, tipo, eu vou tentar sempre dar o meu melhor, né? Sempre eu vou conseguir dar conta de tudo em tudo. Mas no que eu estiver fazendo uhum. ali, naquele momento presente, eu vou, vou Exatamente. estar ali fazendo o meu melhor. Né? E tudo bem se não der para fazer tudo 100% né? é, E às
0: vezes é coisa simples Que por exemplo no dia a dia também Sim. minha vida é super corrida Corporativo, BLESS, BK e tudo mais Só para elas, várias coisas E aí chegou um momento que eu falava assim Que eu sou, eu sou que eu gosto de dar ah. respostas rápidas Mas chegou um momento que eu falava assim Bom, depois das 8 eu não quero responder ninguém Porque não vai adiantar nada responder agora uhum. Amanhã cedo, talvez eu vou acordar mais cedo E vou resolver e tudo mais E, e isso, isso me, incomodava, culpa, né? é, e me incomodava Hoje não mais então, hoje, eu não vou responder mais. E a partir e tá das oito é só o Davi, enfim. E tá tudo bem. E isso é muito importante, é. né?
3: Quando a gente tem o filho ali, principalmente, muito. né? Tipo, muda demais. Nossa, mas você tem filho como? Que você uhum. consegue tudo isso? Exato. Nem sempre a gente consegue tudo, Exato. né? Então, assim, Exatamente. vai ter momentos, claro, que uhum. a gente vai falhar em algumas coisas. Mas faz parte eu da pecava, vida, né? Eu
1: pecava muito com a minha saúde mesmo, né? Sim. Porque tava sempre correndo com as crianças. Então assim, eu comia e a gente, o que dava. Você deixa pra depois, não, né? Eu comia o que dava, comia na rua, é. né? Tudo ali. E aí hoje não. Hoje eu tiro um tempo, realmente. Tem os lanchinhos, o que é mais saudável. Então eu vou estar tá na rua? Sim. Sim. Mas essa, eu levo junto comigo. E essa
3: conscientização é muito importante. Porque a maioria das mulheres, quando elas tiram esse tempo pra elas, elas começam a achar, nossa, mas será que eu não tô sendo egoísta? Exato. Porque soa como um egoísmo, né? A mulher que tá se cuidando, a mulher hum. que tá preocupada. E o Só marido, que eu sei... seu filho. É, mas... E eu é. falo, é muito importante, né? Porque antes de você ser uma boa mãe, uhum. uma boa esposa, uma boa profissional, você tem que estar bem. Sim, sim. Né? exatamente. E assim. infelizmente, não é a realidade. Às vezes demora, a gente tem que sentir ali a dor, né? De sim. se perder, às vezes até é. da gente mesmo. Sim. Pra buscar e tirar esse momento que é importante, E né? assim, é até engraçado, porque assim, eu acho que eu sou uma pessoa vaidosa.
1: Então, eu tirava esse tempo pra me cuidar. Mas hoje, o que que eu vejo? Eu, eu me maquiava, na verdade. Literalmente, me maquiava. Porque, assim, por dentro... O pão bolorento, né? Vamos por favor, <risos> não é, gente, né? Porque ah, é assim, vamos é, gente, bom, vida real. Foi <risos> você que roubou pra ela isso? Vida real, não, não, não foi. Mas vida não, real, não, gente. Vida real, né? Porque a gente sim. fala assim, você vê a pessoa por fora e fala Nossa, sim, a pessoa tá bem, tá, a pessoa bem, tá bem, linda, tá, é. tá linda. Mas é. ninguém sabe o que tá nos bastidores. Sim, sim. E quanto uhum. isso, a, a gente pensa, pensa que estar bem. E quanto é. isso interfere na nossa saúde... Sim. Né? então assim foi uma coisa que eu tive realmente um problema mas o que eu tô dando continuidade para isso porque eu vi que era uma coisa que eu pecava né? é. quer dizer eu tenho que cuidar o quê de dentro para fora Exato. trazer uhum. isso
0: para o exterior como que tá lá dentro Sim. é e você falou muito dessa questão da maquiagem né brincadeiras à parte mas é sempre isso né de às vezes ah eu tenho que sair maquiada de casa não, não necessariamente vai encontrar você vai tá... estar tão às vezes é filtro às vezes não às vezes é só maquiagem mesmo Sim. e ter essa essa liberdade né, de ter algum momento, ah, nós ah, trabalhamos com comunicação, trabalhamos com influência. Tá, mas não é toda hora. Tem hora que, tipo, gente, dá um ranço, <risos> dá um ranço. Não, eu que até eu, eu
1: eu falei é sobre amiga. isso hoje, né? É? Porque a gente fala assim: ah, você acorda montada. Não, eu não acorda, eu levo meus filhos pra escola de pijama. Literalmente, do carro, que eu não desço do carro. Mas eu <risos> vou de pijama. Mas... Tá, ah, vou estar tá de pijama, gente, ah, tá, então. Vou então, estar né? de dor. Então, né? E aí eu volto, porque assim, o meu trabalho começa isso. depois das 9 horas da manhã. Uh -huh. Então eu volto, hoje eu me permito assentar, tomar um café da manhã. É. Nossa, né isso. Porque é isso. antes era uma coisa que eu não fazia. Eu já emendava, levava um já colocava as coisas no carro, é. já ia... Hoje não. Tipo acelerado, porque a gente isso. achava
0: legal um tempo é. atrás, e falava, nossa, corrida, corrida. Não falo mais. Não falo mais. E aí, tá corrido, não.
2: Não tá corrido. Eu só tô fazendo porque eu realmente quero
0: fazer. Tá corrido? Não.
2: Não tá corrido. E quando a gente fala de empreendedoras, né? É. As empreendedoras muitas vezes Elas não lembram que elas são o negócio delas. Sim. E se a saúde faltar, como que esse negócio vai ficar? Exato. Né, então eu pego muito nessa, nessa pinça também. Olha, você não tem tempo. Você tá correndo, você tá é, fazendo é. isso e aquilo. Mas e se você ficar doente? Exato. O que vai acontecer com a sua empresa? Uhum. Então, eu você precisa ter saúde. A saúde, ela tem que ser sua prioridade também. É a minha, tipo, hoje foi só a decisão. É. Amanhã tô ficando porrada e bomba. Amanhã a já tá tipo,
0: lá, né? É amanhã, quando eu vou pra academia, às seu... 5h30, tá ela já tá ah, lá. lá. Já vamos marcar o horário. E ainda brinquei, que essa semana eu recebi um kit super bacana M7, do gm 7 de Bit tênis. Eu falei, gente, eu estou sendo, assim... Rodeado, é, o bichinho tá aqui, ó. O bichinho tá aqui, o bichinho tá vindo. Caminho sem volta. Né? Caminho sem volta. E aí, hoje eu vim pensando nisso. Falei, putz, eu gosto tanto de Muay Thai. Eu falei, já ia mandar mensagem pra ele, porque eu preciso retomar. E é, é uma questão esposo. de prioridade, do tipo, eu quero estar bem, eu quero estar com saúde, pra brincar mais, pra se divertir, pra cuidar e da vida. acaba sendo pra... uma
3: válvula de escape, né? Que você 100%. sai daquela correria, Exato. do trabalho, assim, É o seu é, momento é o meu de momento. descarrego ali mesmo. É. E eu falo que quando você volta pra casa, eu até falo do beat Tens, Gente, é. que lei pra mim é uma terapia. Pia, assim, surreal, Real. porque você descarrega a atenção, você fica focada Sim. ali, e quando você volta pra casa, você já tá muito mais conectada ali com os Exato. filhos ah, é pouco tempo que fica, é pouco, mas é um mas tempo é de quali qualidade, qualidade né? o que, que adianta, isso. né você ficar o dia é. todo ali com o filho mas é. só gritaria é, não? E não, pensa não aproveita, né? pensando é. em outra
2: coisa e se punindo, porque não tá conseguindo Exato. né é e isso a endometriose e a adenomiose trazem muito para as mulheres essa priorização né? muitas falam assim ah, eu não tinha tempo de ir para academia, só que agora eu sei que eu preciso fazer exercício ah, eu não tinha tempo de tomar o meu café da manhã, só que agora eu sei que ele é importante então assim, é uma coisa que traz esse lado positivo de você precisa estar na sua lista de prioridades também né? e a e a precisa... onde eu vejo
3: muito isso também, quando a mulher ela chega ali na menopausa quando ela bate ali nos 50 ou 55, eu acho que dá uma chacoalhada ali na cabeça dela, porque é onde ela começa também a se priorizar. E aí entra também a parte hormonal, entra tudo. Mas a prioridade ali fica muito forte, né? Ela começa a se questionar. Então eu falo muito para as minhas pacientes, até as que não tá na faixa aí dos 50, mas para não chegar nesse momento, né? Não, não, não aprender esperar. ali pela dor de, nossa, né? Quanto tempo? Por que, que eu não me permiti fazer isso antes? Por que, que eu não me permiti conhecer coisas novas antes, né? Se permitir, se priorizar, é importante. E até quando eu fiz a brincadeira do pão bolorento, né? Por, não, assim, <risos> não, gente… É, não, gente, vou voltar ali, por quê? Quando a gente
1: fala, elas vão começar a rir agora. Mas quando a gente fala de imagem pessoal, não é só a imagem que sim. você aparenta. Não é só sim, uma roupa. Sim, a certo, roupa não é anda legal. sozinha. Ela não é um cabide. Então, como que nós estamos ali dentro para carregar aquela roupa? Sim. Como que nós vamos apresentar? Talvez eu não vou usar maquiagem, por quê? Porque eu tenho a pele linda, maravilhosa. Mas para essa pele tá boa, o que você está fazendo? Você está comendo Exato. bem? Você está suplementando? O que, que você está fazendo? Então, isso
0: realmente faz. Essa saúde, ela faz parte da imagem. Não, e eu brinco. Eu já falei aqui outro dia, né? Que eu tirei uma foto, acho que eu tava assim. <risos> Eu sou uma pessoa, gente, a vaidade, ela tá ali no limite, assim, mínimo. <risos> Entendeu?
1: Minimum. É que eu não fiz, não ia é puxar a orelha. É, aí uma
0: pessoa de estética mandou, Bruna, assim, com todo o respeito, <risos> eu acho que tá na hora que você começar a fazer tá um tóxico, assim. <risos> eu falei, é, gente. Aí minha prima vai falar, Bruna, bigode chinês, sei que. Eu falei, gente, porque que o tempo vai passando? Tipo assim, você não vai ter essa noção da saúde e tudo mais. Mas eu acho que é muito importante a gente trazer essa pauta, porque... É é o que vocês falaram, se a gente não tá bem com a gente não vai o negócio não flui, e eu não quero ser a referência do tipo, ai ah, nossa ela fala super bem, ela, nossa, ela é uma comunicadora e blá blá blá, mas tá,
2: mas puta, tem um estilo de vida legal, é. tem um tempo com filho eu tem marido, né? Eu falo que começa na gente e transborda no outro.
0: Ótimo essa fala mesmo e amanhã eu já vou começar a fazer alguma
2: coisa <risos> <risos> ô gente, sem orar amanhã tem agenda.
0: vocês trouxeram a agenda? <risos> já começo Sorinho Não, sorinho, antes, né? Eu água ah, Eu já, já vou comprar ela, ela vai sonhar, eu percebi, gente Eu vou tomar uma garrafa aqui, Primeiro episódio Que a gente termina uma <risos> garrafa, entendeu? Porque assim Isso aqui foi um desafio na gestação Eu tive baixo líquido Que a gente já sabe até hoje o que foi Nem sabe, enfim E eu sou péssima com tomara. Péssima, péssima E aí na gestação Nossa. do Davi Eu tive que tomar, tipo, litros e litros Eu falo, gente <risos> Enfim é, estamos chegando ao, fi, chegando ao fim do nosso momento aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. E aí, passou? Passou. <risos> você tá inspirando, amiga? Quero ficar mais. É, então. Todo mundo fala isso, né, Kaique? Tipo, ah, nossa, começou e aí, né? Calma, deixa eu ver aqui. Será que consigo ver aqui, gente, os comentários? Tem mais alguma coisa aí? Vocês estão conectados? Alguém? Deixa eu ver aqui no meu frente.
1: Peraí que teve uma falha aqui no
0: ponto. <risos> ah, entendi, Kaique. Não, tá. É, Neuza, estou gostando do bate-papo. Fabiana Castro, excelente papo. Eu tenho endometriose... Não, adenon e endometriose com acometimento no, de intestino, bexiga e coluna. Sofri horrores por anos, mas não aceitei mais esse normal e busquei sozinha a minha remissão. Sou outra hoje. Legal. Legal. Olha! Uh! Débora Mendes, adorando. E eu queria... Vi que você deixasse uma mensagem para as mulheres hoje. Beba água!
2: Não! Beba água! Brincadeira, Quando gente. eu começo lá no meu Instagram, antes de qualquer coisa, água, né? Ah. Gente, antes de qualquer coisa, água. Ah,
0: já, uma garrafinha foi, gente. Foi de na parabéns, verdade,
2: já. eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é: coloque o seu nome na sua lista de prioridades. Boa. Eu acho que a gente pode resumir com isso, né? Porque. Eu faço uma atividade lá no consultório, às vezes, que eu peço para as pacientes colocar, colocarem no papel cinco nomes que para elas são super importantes, são prioridades para elas. E a maioria não coloca o nome delas. Olha. E assim, muitas falam, se você me pedisse 10, 20, 30, eu não iria colocar. E tá totalmente errado, né? Então. A minha mensagem para vocês hoje é: o número um da sua lista tem que ser o seu nome. Olha, arrasou. As outras coisas vão entrando, vão se encaixando, vão acontecendo depois. Razoka,
1: cuide da sua imagem, né? <risos> <risos> cuide da sua <risos> imagem. Mas o que eu digo realmente é a imagem, não só a imagem exterior, mas a de dentro para fora. Que é se priorizar, né? Tudo não ali tá ligado. Não seja pão
2: bolorento. Não seja pão
1: bolorento, gente. <risos> gente. Eu vou fazer, eu vou pedir um meme. Camilo, pão bolorento. Como surgiu isso, amigo? Vocês sabem como que é o ditado, gente? que ninguém escutou? Para. Por fora, bela, viola. viola. Por dentro, pão bolorento. Nossa como... gente…
0: Andy, prepara o meme. Prepara o meme que vai sair. E aí, Dérica, Mensagem para as mulheres.
3: Não se contentem com o normal. Não achem que é normal se sentir cansada, normal sentir dor. Eu sou assim, eu quero fazer, eu não faço porque eu sou preguiçosa. Procurem outros profissionais com visões diferentes. Ah, eu sempre fui num médico, sempre fui num, num profissional que sempre falou isso. Procurem outras opções. Gente com pessoa, profissionais e pessoas de pensamentos diferentes. Nunca se contentem com um diagnóstico normal.
0: A, a minha mensagem hoje é <risos> uma eu vou postar um bom dia com um copo d'água Com a Délica já na agenda E Vi também Mas brincadeiras à parte Realmente, hoje eu vim preparada Porque eu falei, hoje vai ser a deixa <risos> Já vou mandar daqui a pouco Gila vamos treinar time, Vamos fazer alguma coisa Mas eu tava pensando realmente sobre isso é, Esses dias, de voltar Eu lembro que eu fazia, por exemplo, massagem né, Toda segunda-feira Depois com a vinda do Davi não fiz mais Mas né, não deveria e, e eu acho que a gente não tem que se punir, né? o é hum. que eu falei, é o que eu penso, né? Até aqui, foi, tá tudo bem. Mas e daqui pra frente, né? Uhum. Eu acho que eu dou uma... Quando vier os outros dois filhos, é, três filhos... E aí eu, tá muito <risos> bem, né? É, mas é isso, eu acho que tem essa questão, né? De, de se cobrar no sentido de, nossa, tô falhando, tô negligenciando... Mas também ter isso, mas ter essa consciência. Tá, e qual que é o próximo passo, né? O que que eu vou fazer pra melhorar, então? O que, que eu
2: posso fazer a partir de agora? De agora,
0: né? né? Tomei uma garrafinha de água, gente. E Olha. eu vou falar pra vocês. Eu não... Ó, vamos lá. Eu tomei água hoje. De manhã, quando eu saí de casa, que eu tava com sede. Que eu com certeza comi água só na <risos> noite. E tomei, eu acho que, um copo durante o dia. Só e agora. Então, assim, já é uma coisa que é uma questão muito importante... Mas eu acho que são esses pequenos passos. Não adianta amanhã brincadeira, amanhã eu vou, ah, mãe, vou é. fazer tudo, vou... não, eu não vou fazer isso, porque não adianta eu falar uma coisa que eu não vou é, fazer, mas eu acho que é um passo de cada vez, mais pensando nesse nesse como
3: conscientização, né? Essa, como é... que eu
0: quero envelhecer? Como, como que eu quero é... estar daqui para frente? Como eu quero estar para o meu filho, como, como eu é quero, que eu quero estar pro meu marido, para as minhas amigas, para os nossos eventos. E eu acho, cara, que a gente falou muito sobre isso no, re... no encontro que a gente teve agora recente, né? de Dessa de... coisa da liberdade, você tá bem com você, né? Tá disposta a falar com as pessoas, é aberta a isso, foi muito é legal. A gente né? fala muito é. de empreendedorismo, mas é. e você?
2: Você empreende, ok, mas e você? É. Quem é você, né? Antes do CNPJ. Exato. Uhum. Você é um CPF, é. né?
0: Exatamente. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez às nossas convidadas por esse tempo muito importante por vocês trazerem cá. Obrigada também por vocês por uma conversa. <risos> é, por arquivo, arquivo do pão. Por arquivo do pão. <risos> e vocês também por trazer esses assuntos que são delicados. Eu acho que muita gente aqui, como a gente é, viu aqui nos comentários, as mulheres gostaram desse papo. Então, se você tem uma amiga que não pôde assistir, manda o link para ela, é, porque é um assunto muito importante. E desejo a todos vocês uma excelente semana, com muita saúde. Agradeço a toda a nossa equipe aqui do Chega Mais Podcast. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo! Tchau! Pode...